0: chapitre 4 du livre premier de notre dame de paris ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par gilles leblanc notre dame de paris par victor hugo livre premier chapitre 4 maître jacques Coppenole pendant que le pensionnaire de gans l'éminence échangeait une révérence fort basse et quelques paroles à voix plus basse encore un homme à haute stature à large face à puissante épaule se présentait pour entrer de front avec guillaume Marin. on eût dit un dogue auprès d'un renard son bicoquet de feutre et sa veste de cuir faisaient tache au milieu du velours et de la soie qui l'entouraient Présumant que c'était quelque palfrenier fourvoyé, l'huissier l'arrêta. Et l'ami, on ne passe pas. L'homme à veste de cuir le repoussa de l'épaule. Que me veut ce drôle? dit-il avec un éclat de voix qui rendit la salle entière attentive à cet étrange colloque. Tu ne vois pas que j'en suis. Votre nom, demanda l'huissier. Jacques Coppenole, Vos qualités chaussetier à l'enseigne des trois chaînettes à gants l'huissier recula annoncer des échevins et des bourgmestres passe mais un chaussetier c'était dur le cardinal était sur les épines tout le peuple écoutait et regardait voilà deux jours que son éminence s'évertuait à lécher ses ours flamands pour les rendre un peu plus présentables en public et l'incartade était rude Cependant, Guillaume Merin, avec son fin sourire, s'approcha de l'huissier. Annoncez maître Jacques Coppenole, clerc des échevins de la ville de Gand, lui souffla-t-il très bas. Huissier, reprit le cardinal à haute voix, annoncez maître Jacques Coppenol, clerc des échevins de l'illustre ville de Gand. Ce fut une faute. Guillaume Merin, tout seul eut escamoté la difficulté. Mais Coppenole avait entendu le cardinal. « Non, croit Dieu » s'écria-t-il avec sa voix de tonnerre. « Jacques Coppenole chaussetier »« Entends-tu, l'huissier ?»« Rien de plus, rien de moins. »« Crois Dieu Chaussetier C'est assez beau !»« Monsieur l'archiduc a plus d'une fois cherché son gant dans mes chausses. » Les rires et les applaudissements éclatèrent. Un colibet est tout de suite compris à Paris. Et par conséquent toujours applaudi ajoutons que Coppenole était du peuple et que ce public qui l'entourait était du peuple aussi la communication entre eux et lui avait été prompte électrique et pour ainsi dire de plain pied l'altière algarade du chaussetier flamand en humiliant les gens de cour avait remué dans toutes les âmes plébéiennes, je ne sais quel sentiment de dignité encore vague et indistinct au quinzième siècle. C'était un égal que ce chaussetier, qui venait de tenir tête à Monsieur le cardinal. Réflexion bien douce à de pauvres diables qui étaient habitués à respect et obéissance envers les valets des sergents du bailli de l'abbé de Sainte-Geneviève, codataire du cardinal Coppenole salua fièrement son éminence, qui rendit son salut au tout-puissant bourgeois redouté de Louis XI. Puis, tandis que Guillaume Merin, un sage homme et malicieux, comme dit Philippe de Comines, les suivait tous deux d'un sourire de raillerie et de supériorité, ils gagnèrent chacun leur place. Le cardinal tout décontenancé et soucieux, Coppenole tranquille et hautain et songeant sans doute qu'après tout son titre de chaussetier en valait bien un autre et que marie de bourgogne mère de cette marguerite que Coppenole mariait aujourd'hui l'eût moins redouté cardinal que chaussetier car ce n'est pas un cardinal qui eût ameuté les gantois contre les favoris de la fille de charles de téméraire ce n'est pas un cardinal qui eût fortifié la foule avec une parole contre ses larmes et ses prières quand la demoiselle de flandre vint supplier son peuple pour eux jusqu'au pied de leur échafaud tandis que le chaussetier n'avait eu qu'à lever son coude de cuir pour faire tomber vos deux têtes illustrissime seigneur guy d'imbercourt chancelier guillaume Hugonnet. cependant tout n'était pas fini pour ce pauvre cardinal et il devait boire jusqu'à la le calice d'être en si mauvaise compagnie le lecteur n'a peut-être pas oublié l'effronté mendiant qui était venu se cramponner dès le commencement du prologue aux franges de l'estrade cardinale l'arrivée des illustres conviés ne lui avait nullement fait lâcher prise et tandis que prélat et ambassadeur sans caca en vrai harran flamand dans les stalles de la tribune lui s'était mis à l'aise et avait bravement croisé ses jambes sur l'architrave l'insolence était rare et personne ne s'en était aperçu au premier moment l'attention étant tournée ailleurs lui de son côté ne s'apercevait de rien dans la salle il balança sa tête avec une insouciance de Napolitain, répétant de temps en temps dans la rumeur comme par une machine à l'habitude la charité s'il vous plaît et certes, il était dans toute l'assistance le seul probablement qui n'eût pas daigné tourner la tête à l'altercation de Coppenole et de l'huissier. Or, le hasard voulut que le maître chaussetier de Gand, avec qui le peuple sympathisait déjà si vivement et sur qui tous les yeux étaient fixés, vint précisément s'asseoir au premier rang de l'estrade, au-dessus du mendiant. Et l'on ne fut pas médiocrement étonné de voir l'ambassadeur flamand, inspection faite du drôle placé sous ses yeux frappait amicalement sur cette épaule couverte de haillons le mendiant se retourna il y eut surprise reconnaissance épanouissement des deux visages etc puis sans se soucier le moins du monde des spectateurs le chaussetier et le malin greux se mirent à causer à voix basse en se tenant les mains dans les mains tandis que les guenilles de clopin trouillefou étalées sur le drap d'or de l'estrade faisaient l'effet d'une chenille sur une orange la nouveauté de cette scène singulière excita une telle rumeur de folie et de gaieté dans la salle que le cardinal ne tardait pas à s'en apercevoir il se pencha à demi et ne pouvant du point où il était placé qu'entrevoir fort imparfaitement la casaque ignominieuse de trouillefou il se figura assez naturellement que le mendiant demandait le monde et révolté de l'audace il s'écria monsieur le bailli du palais jetez-moi ce drôle à la rivière croix dieu monseigneur le cardinal dit Copnol sans quitter la main de clopin c'est un de mes amis noël noël cria la cohue à dater de ce moment, maître coppenole eut à Paris, comme à Gand grand crédit avec le peuple, car gens de telle taille lion, dit Philippe de Comines, quand ils sont ainsi désordonnés. Le cardinal se mordit les lèvres. Il se pencha vers son voisin, l'abbé de Sainte-Geneviève, et lui dit à demi-voix, Plaisants ambassadeurs que nous envoie là Monsieur l'archiduc pour nous annoncer Madame Marguerite, votre Éminence, répondit l'abbé, perd ses politesses avec ses groins flamands. Margaritas ante porcos. Note Matthieu 7, 6. Dépelles au cochon. Le jeu de mots suivant est basé sur le double sens du mot Margarita. Pelle ou Marguerite. Des porcs avant Marguerite. Note. Dites plutôt répondit le cardinal avec un sourire porcos ante margaritam toute la petite cour en soutane s'extasia sur le jeu de mots le cardinal se sentit un peu soulagé il était maintenant quitte avec Coppenole. il avait eu aussi son colibet applaudi maintenant que ceux de nos lecteurs qui ont la puissance de généraliser une image et une idée comme on dit dans le style d'aujourd'hui nous permettent de leur demander s'il se figure bien nettement le spectacle qu'offrait au moment où nous arrêtons leur attention le vaste parallélogramme de la grande salle du palais au milieu de la salle adossée au mur occidental une large et magnifique estrade de brocart d'or dans laquelle entrent processionnellement par une petite porte ogive de graves personnages successivement annoncés par la voix criarde d'un huissier sur les premiers bancs déjà force vénérable figure embéguinée d'hermine, de velours et d'écarlate autour de l'estrade qui demeure silencieuse et digne en bas, en face, partout grande foule et grande rumeur mille regards du peuple sur chaque visage de l'estrade mille chuchotements sur chaque nom certes le spectacle est curieux et mérite bien l'attention des spectateurs mais là-bas, tout au bout qu'est-ce donc que cette espèce de tréteau avec quatre pantins bariolés dessus et quatre autres en bas qu'est-ce donc à côté du tréteau que cet homme a soutenu noir et à pâle figure hélas mon cher lecteur c'est Pierre Gringoire et son prologue nous l'avions tous profondément oublié voilà précisément ce qu'il craignait du moment où le cardinal était entré Gringoire n'avait cessé de s'agiter pour le salut de son prologue. Il avait d'abord enjoint aux acteurs, restés en suspens, de continuer et de hausser la voix. Puis, voyant que personne n'écoutait, il les avait arrêtés, et depuis près d'un quart d'heure que l'interruption durait, il n'avait cessé de frapper du pied, de se démener, d'interpeller Gisquette et Liénarde, d'encourager ses voisins à la poursuite du prologue. Le tout en vain. Nul ne bougeait du cardinal de l'ambassade et de l'estrade unique centre de ce vaste cercle de rayons visuels il faut croire aussi et nous le disons à regret que le prologue commençait à gêner légèrement l'auditoire au moment où son éminence était venue y faire diversion d'une si terrible façon après tout à l'estrade comme à la table de marbre c'était toujours le même spectacle le conflit de labours et de clergés de noblesse et de marchandises et beaucoup de gens aimaient mieux les voir tout bonnement vivants respirant agissant se coudoyant en chair et en os dans cette ambassade flamande dans cette cour épiscopale sous la robe du cardinal sous la veste de Coppenole que fardé attifée, parlant en vers et pour ainsi dire empaillé sous les tuniques jaunes et blanches dont les avait affublés Gringoire, pourtant quand notre poète vit le calme un peu rétabli. Il imagina un stratégème qui eût tout sauvé. Monsieur, dit-il en se tournant vers un de ses voisins, brave et gros homme à figure patiente, si l'on recommençait. Quoi Dit le voisin. Eh, le mystère, dit Gringoire. Comme il vous plaira, repartit le voisin. Cette demi-approbation suffit à Gringoire et faisant ses affaires lui-même, il commença à crier en se confondant le plus possible avec la foule. « Recommencez le mystère, recommencez !»« Diable !» dit Joanne de Molandino, « qu'est-ce qu'ils chantent donc là-bas, au bout ?» Car Gringoire faisait du bruit comme quatre. « Dis donc, camarades, est-ce que le mystère n'est pas fini Ils veulent le recommencer, ce n'est pas juste. »« Non, non !» crièrent tous les écoliers, à bas les mystères, à bas « abat le mystère, bas. Mais Gringoire se multipliait et n'en criait que plus fort, « recommencez, recommencez !» ces clameurs attirèrent l'attention du cardinal monsieur le bailli du palais dit-il à un grand homme noir placé à quelques pas de lui est-ce que ces drôles sont dans un bénitier qu'ils font ce bruit d'enfer le bailli du palais était une espèce de magistrat amphibie une sorte de chauve-souris de l'ordre judiciaire tenant à la fois du rat et de l'oiseau du juge et du soldat il s'approcha de son éminence et non sans redouter fort son mécontentement, il lui expliqua, en balbutiant l'incongruité populaire, que midi était arrivé avant son éminence, et que les comédiens avaient été forcés de commencer sans attendre son éminence. Le cardinal éclata de rire. « Sur ma foi, monsieur le recteur de l'université aura bien dû en faire autant. Qu'en dites-vous, maître Guillaume Rym Monseigneur, répondit Guillaume Rym, contentons nous d'avoir échappé à la moitié de la comédie c'est toujours cela de gagner ces coquins peuvent-ils continuer leur farce demanda le bailli continuez continuez dit le cardinal cela m'est égal pendant ce temps-là je vais lire mon brière. le bailli s'avança au bord de l'estrade et cria après avoir fait faire silence d'un geste de la main bourgeois manant et habitant pour satisfaire ceux qui veulent qu'on recommence et ceux qui veulent qu'on finisse, son éminence ordonne que l'on continue. Il fallut bien se résigner des deux parts. Cependant, l'auteur et le public en gardèrent longtemps rancune au cardinal. Les personnages en scène reprirent donc leur glose et Gringoire espéra que du moins le reste de son œuvre serait écouté. Cette espérance ne tarda pas à être déçue comme ses autres illusions. Le silence s'était bien en effet rétabli tellement dans l'auditoire mais gringoire n'avait pas remarqué que au moment où le cardinal avait donné l'ordre de continuer l'estrade était loin d'être remplie et qu'après les envoyés flamands étaient survenus de nouveaux personnages faisant partie du cortège dont les noms et qualités lancés tout au travers de son dialogue par le cri intermittent de l'huissier y produisaient un ravage considérable qu'on se figure en effet au milieu d'une pièce de théâtre le glapissement d'un huissier jetant entre deux rimes et souvent entre deux hémestiches des parenthèses comme celle-ci. Maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église. Jean de Harlay, écuyer, garde de l'office de chevalier du guet de nuit de la ville de Paris. Messire Galliot de Guénoyac, chevalier, seigneur de Brussac, maître de l'artillerie du roi. Maître Dreuraguier. Enquêteur des eaux et forêts du roi notre sire, pays de France, Champagne et Brie. Messire Louis de Graville, chevalier, conseiller et chamblant du roi, amiral de France, concierge du bois de Vincennes. Maître Denis le Mercier, garde de la maison des aveugles de Paris, etc., etc., etc. Cela devenait insoutenable cet étrange accompagnement qui rendait la pièce difficile à suivre indignait d'autant plus gringoire qu'il ne pouvait se dissimuler que l'intérêt allait toujours croissant et qu'il ne manquait à son ouvrage que d'être écouté il était en effet difficile d'imaginer une contexture plus ingénieuse et plus dramatique les quatre personnages du prologue se lamentaient dans leur mortel embarras lorsque vénus en personne verra chut patuit dea. Note, Virgile, Enéide, 1, 4, 0, la déesse s'est révélée à sa démarche s'était présentée à eux vêtue d'une belle cotte hardie armoriée au navire de la ville de paris elle venait elle-même à réclamer le dauphin promis à la plus belle jupiter dont on entendait la foudre gronder dans le vestiaire l'appuyait et la déesse allait l'emporter c'est-à-dire, sans figure, épouser monsieur le dauphin, lorsqu'une jeune enfant, vêtue de damas blanc et tenant en main une marguerite, diaphane personnification de mademoiselle de Flandre, était venue lutter avec Vénus. Coup de théâtre et péripétie. Après controverse, Vénus, Marguerite et la cantonade étaient convenus de s'en remettre au bon jugement de la Sainte Vierge. Il y avait encore un beau rôle, celui de don pedre roi de mésopotamie mais à travers tant d'interruptions il était difficile de démêler à quoi il servait tout cela était monté par l'échelle mais c'en était fait aucune de ces beautés n'était sentie ni comprise à l'entrée du cardinal on eût dit qu'un fil invisible et magique avait subitement tiré tous les regards de la table de marbre à l'estrade de l'extrémité méridionale de la salle au côté occidental rien ne pouvait désensorceler l'auditoire tous les yeux restaient fixés là et les nouveaux arrivants et leurs noms maudits et leurs visages et leurs costumes étaient une diversion continuelle c'était désolant excepté gisquette et liénarde qui se détournaient de temps en temps quand gringoire les tirait par la manche excepté le gros voisin patient Personne n'écoutait personne ne regardait en face la pauvre moralité abandonnée gringoire ne voyait plus que des profils avec quelle amertume il voyait s'écrouler pièce à pièce tout son échafaudage de gloire et de poésie et songer que ce peuple avait été sur le point de se rebeller contre m le bailly par impatience d'entendre son ouvrage maintenant qu'on l'avait on ne s'en souciait cette même représentation qui avait commencé dans une si unanime acclamation éternel flux et reflux de la faveur populaire penser qu'on avait failli pendre les sergents du bailli que n'eût-il pas donné pour en être encore à cette heure de miel le brutal monologue de l'huissier cessa pourtant tout le monde était arrivé et gringoire respira les acteurs continuaient bravement mais ne voilà-t-il pas que maître Coppenole le chaussetier, se lève tout à coup, et que Gringoire lui entend prononcer, au milieu de l'attention universelle, cette abominable harangue. Messieurs les bourgeois et aubreaux de Paris, je ne sais, croix Dieu, pas ce que nous faisons ici. Je vois bien là-bas dans ce coin, sur ce tréteau, des gens qui ont l'air de vouloir se battre. J'ignore si c'est là ce que vous appelez un mystère. Mais ce n'est pas amusant. Ils se querellent de la langue, rien de plus. Voilà un quart d'heure que j'attends le premier coup. Rien ne vient. Ce sont des lâches qui ne se qu'avec des injures. Il fallait faire venir des lutteurs de Londres ou de Rotterdam. Et à la bonne heure, vous auriez eu des coups de poing qu'on aurait entendus de la place. Mais ceux-là font pitié. Ils devraient nous donner au moins une danse morisque ou quelque autre momerie. Ce n'est pas là ce qu'on m'avait dit. On m'avait promis une fête des fous, avec élection du pape. Nous avons aussi notre pape des fous à gants, et en cela nous ne sommes pas en arrière, croix Dieu. Mais voici comme nous faisons. On se rassemble une cohue, comme ici, puis chacun à son tour va passer sa tête par un trou et fait une grimace aux autres. Celui qui fait la plus laide, à l'acclamation de tous, est élu pape. Voilà. C'est fort divertissant voulez vous que nous fassions votre pape à la mode de mon pays? Ce sera toujours moins fastidieux que d'écouter ces bavards. S'ils veulent venir faire leur grimace à la lucarne, ils seront du jeu. Qu'en dites vous, messieurs les bourgeois? Il y a ici un suffisamment grotesque échantillon des deux sexes pour qu'on rie à la Flamande, et nous sommes assez de laids visages pour espérer une belle grimace. Gringoire eût voulu répondre la stupéfaction la colère l'indignation lui ôtèrent la parole d'ailleurs la motion du chaussetier populaire fut accueillie avec un tel enthousiasme par ces bourgeois flattés d'être appelés auberots que toute résistance était inutile il n'y avait plus qu'à se laisser aller au torrent gringoire cacha son visage de ses deux mains n'ayant pas le bonheur d'avoir un manteau pour se voiler la tête comme l'agamemnon de Timante fin du chapitre 4 du livre 1